0: Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler alguns versículos aí, a partir do verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, tuas forças e todo o teu entendimento, e é o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram, retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele." 35, no dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide, cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Versículo 36, Jesus disse, qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o doutor da lei. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido. É um texto que eu creio que muitos já leram. Muitos já, talvez, escutaram numa pregação. É um texto que fala sobre o bom samaritano. E um texto que Deus hoje irá nos trazer muitas lições através desta parábola. Então, eu queria que você ficasse atento para tudo aquilo que Deus Ele quer falar aos nossos corações. Por Toda obra social, toda instituição de caridade, toda casa de recuperação que você encontra com o nome Bom Samaritano, a origem é esta parábola. Todas as vezes que você encontra uma pessoa fazendo bem ao próximo... Todas as vezes que você encontra uma pessoa e essa pessoa ela é altruísta, ela faz uma boa ação, uma ação benevolente, você fala, ali vai um bom samaritano. E nós vemos que, através deste texto, nós podemos associar pessoas do bem, pessoas que praticam boas ações, pessoas que fazem o bem ao próximo e é bom a gente frisar isso, porque o texto, a parábola, ela está com o nome de bom samaritano, mas Jesus em nenhum momento diz que o samaritano é bom, pastor o que, que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que existe ali um assunto na sua Bíblia, existe um título na sua Bíblia, existe uma epígrafe na sua Bíblia, onde se encontra o nome bom samaritano, mas em nenhum momento do texto, quando a gente lê o texto, a gente vê Jesus chamando o samaritano de bom, e por que que é bom frisar isso? Porque, e aqui eu quero chamar a atenção dos novos convertidos, né, quero chamar a atenção aqui para o discipulado, nós aprendemos no discipulado isso, tá, porque nós sabemos que a Bíblia, ela... Capítulo, versículo, assuntos, títulos, isso é algo novo na Bíblia Por volta de 1500 mais ou menos, né Ali Roberto Stefano, o editor, ele decidiu fazer o quê? Dividir a Bíblia entre capítulos e versículos, para quê? Para facilitar assuntos, para que a gente possa encontrar um texto com mais rapidez Com mais facilidade, então ele decidiu por bem fazer isso para quê? Para que a gente possa ter mais facilidade ao encontrar um texto, mas em nenhum momento Jesus chama o samaritano de bom, mas qualquer pessoa que ler esse texto, uma pessoa leiga, talvez uma pessoa que nem cristã ela seja, se ela pegar e ler esse texto, ela vai associar a parábola, e qualquer um pode fazer isso, vai associar a parábola a quê? A boas obras, porque o texto fala de um samaritano que era bom E deixa eu falar uma coisa para vocês Isso não invalida em nada as escrituras sagradas Isso é a título de conhecimento somente, tá bom? Então qualquer pessoa que lê Ela vai entender que o texto está ligado Está associado a uma boa ação A boas obras Mas será que este texto Será que esta parábola Ela fala somente de boas obras? Você já parou para prestar atenção nisso? Você já leu esse texto de uma forma profunda e deixou Deus falar com você, para você ter certeza se Ele fala somente de boas obras? A regra básica da hermenêutica é você considerar uma parábola da seguinte forma, é você entender o porquê a parábola ela foi escrita ou porquê que ela foi dita o que, que é a parábola, a parábola é você transmitir uma mensagem indireta, fazendo que, ela faça uma comparação, uma analogia com uma outra coisa, e Jesus ele era muito bom em parábolas, Jesus era muito bom em contar parábolas, contar histórias. Por quê? Porque Jesus, ele simplesmente ele pegava histórias do cotidiano e fazia o quê? Ele comparava com coisas espirituais. Por isso que ele é Jesus. Então, nós precisamos entender o porquê que foi escrita a parábola. E a pergunta é: por que Jesus contou essa parábola então do samaritano ou do bom samaritano? Por quê? Porque no versículo 25, quando nós acabamos de ler essa palavra, levanta-se um certo homem, um doutor da lei. E o que, que ele faz? Ele questiona Jesus. O que, que ele faz? Ele simplesmente chega para Jesus, e a palavra diz que ele tenta Jesus, fazendo a seguinte pergunta: O que eu posso fazer, mestre, para herdar a vida eterna? Olha só é muito claro, Jesus, ele foi questionado por um doutor da lei, ele foi questionado, Johnny, por uma pessoa estudada, Tiago, por uma pessoa inteligente, uma pessoa que conhecia a antiga aliança, e a pergunta que ele faz para Jesus agora é, o que eu faço para herdar a vida eterna? Então nós vemos que Jesus, ele conta essa parábola, simplesmente para quê? Para dar uma resposta a esta pergunta, e aqui a gente entende que a parábola, então, ela nasce dentro de um questionamento. Então, a parábola ela não tem somente a ver com boas obras. A parábola, ela tem a ver com salvação. Porque quando a gente lê, bom samaritano, nós só pensamos nas boas obras. Nós só pensamos em fazer boas ações. Mas aí agora levanta esse doutor e fala, o que eu faço para herdar a vida eterna? numa parábola onde Jesus conta sobre o samaritano, e aí a gente entende um pouquinho do contexto, e eu quero trazer esse contexto para a gente entrar na mensagem, para você entender onde a gente quer chegar, se você continuar lendo, ou seja, antes, um pouquinho antes, em Lucas capítulo 10 ainda, você vai ver que, num certo momento, o que, que Jesus faz? Ele envia os discípulos, só que quando ele envia os discípulos, ele dá poder para os discípulos, ele fala assim ó, eu estou dando autoridade no meu nome, para vocês curarem, para vocês expulsarem demônios, aí quando chega agora, no versículo 17, ainda de Lucas capítulo 10, você vai ver que eles voltam maravilhados, eles voltam maravilhados com sinais, e eles chegam para Jesus e falam assim, Jesus, rapaz, você não tem ideia, nós fomos lá, nós falamos do teu nome, e, Demônios foram expulsos Até os demônios se sujeitam ao teu nome, Jesus Como pode? Para pro, os discípulos era o ápice Eles tinham autoridade máxima Espíritos malignos Se sujeitando ao nome de Jesus Aí agora vem Jesus no versículo 18 e fala assim para eles Ei, eu vi Satanás cair do céu Irmãos, entenda uma coisa Presta atenção veja bem, os discípulos estão maravilhados com tudo aquilo que está acontecendo, com tudo aquilo que eles estão fazendo, eles estão vendo sinais, e demônios estão correndo, porque eles estão simplesmente proferindo o nome de Jesus, que tem toda a autoridade, aí Jesus vira para eles assim, ei, 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 fiquem tranquilos, eu vi Satanás cair do céu, em outras palavras ele está falando, eu vi algo muito maior do que isso, Aí Jesus agora, juntamente com os discípulos, chega para dizer: ó, oh, deixa eu falar mais algo para vocês. E eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. E toda obra maligna vos far, não os fará mal a vocês, não fará dano algum a vocês. E aí os discípulos recebem aquilo com muita alegria, maravilhados. Eles falam: meu Deus! Além de expulsar demônios nossa, ele vai dar poder, nós vamos pisar em serpentes, escorpiões, que glória, Jesus. Nossa, eles ficaram maravilhados. Aí Jesus volta para os discípulos e fala assim, ei, eu estou muito alegre, mas eu quero alegrar vocês. Alegrem-se primeiro, não somente porque vocês estão expulsando demônios, mas alegrem-se porque o vosso nome está escrito nos céus. Alegre-se primeiro, não é porque vocês estão fazendo Alegre-se porque o seu nome, você está sendo reconhecido no céu Aí chega no versículo 25 Irmãos, aquele cara presenciando, doutor da lei, essa cena Ele vai falar, porque Jesus chega para os caras e fala ó, Nem reis, nem profetas, ninguém Todos eles queriam ouvir, me ouvir e não ouviram. Eles queriam é, é, ter me visto e não me viram. Mas vocês, meus discípulos, vocês têm o privilégio de estar comigo, me ouvindo, me escutando. Aquele doutor vendo tudo isso, ele fala: Meu Deus, como pode! Esses cara, Jesus chega para homens simples, pescadores da Galileia. E fala para esses homens que eles têm o vosso nome escrito no céu. Eu sou um cara estudado, eu sou um cara inteligente, eu sou doutor da lei, eu sou fariseu, conheço a lei, conheço a antiga aliança. Irmãos, na moral, deu tilt. -ti. Como pode esses caras simples ter o um nome no céu e eu conhecer todo o Pentateuco? Jesus, então o que, que eu faço para herdar a vida eterna? O que, que eu posso fazer, Jesus, para herdar a vida eterna? O que, que eu posso fazer para obter a salvação? Se esses caras que não sabem, não conhecem o que eu conheço, têm um nome no céu, e eu? Ah, Jesus conhecendo a mente desse fariseu, Jesus aqui chega ao X da questão. Por que então que este homem faz essa pergunta? Porque ele vê, simplesmente, homens
1: simples, pescadores, obtendo
0: a salvação, estão no caminho certo, mas este homem como fariseu, doutor da lei, conhecedor da antiga aliança, ele ainda não sabia o que fazer para ir a vida eterna, sabe o que, que eu vejo? Eu vejo que muitas vezes, nos dias atuais acontece a mesma coisa, nós estamos dentro da igreja, com doutores da lei, nós estamos dentro da igreja, como conhecedores da palavra. Nós estamos dentro da igreja, não falta um culto, escola bíblica dominical. Nós estamos dentro da igreja, presenciando sinais e maravilhas de tudo aquilo que Jesus está fazendo. Mas aí Jesus chega para uma pessoa simples. O Espírito Santo chega e mostra para você uma pessoa simples. E fala assim, ó, ali é meu filho amado. Ali está salvo. Ali tem o um nome escrito no céu. Por que que muitas vezes nós não temos? Porque nós estamos agindo que nem esse cara. Nós estamos agindo que nem um doutor da lei. Nós estamos agindo que nem um fariseu. Fariseu, lá no Novo Testamento, nós sabemos disso. Ele é um cara que muitas vezes ele enchia, ele erguia o seu peito para se amostrar para as pessoas. Fingindo ser uma pessoa que muitas vezes não era uma pessoa hipócrita, uma pessoa fingida, uma pessoa que usa de falsidade, e muitas vezes ele agia dessa forma, por isso Jesus, ele vai exortar os fariseus da época, e muitas vezes nós agimos da mesma forma, mas olha só, o que aconteceu, bugou a mente do cara, ele não estava entendendo nada, por isso que ele chega e faz essa pergunta para Jesus, e agora observe que ele tenta Jesus perguntando, por quê? Porque ele achava que ele sabia, ele achava que ele sabia o que precisava para ser salvo, ele achava que por ser conhecedor, ele sabia mais do que os outros, e aí você vê que a resposta que ele queria de Jesus precisava ser aquilo que ele acreditava, precisava conferir com aquilo que ele estudou, mas aí Jesus, ele dá uma investida no cara, porque o cara é inteligente, mas Jesus é Jesus, Jesus é, é sábio, então Jesus, ele chega para o cara e fala assim, ó, há uma enorme diferença, em conhecer e interpretar, de maneira correta, então você quer a resposta, fariseu, vamos fazer o seguinte, eu te dou a resposta dessa pergunta, mas antes, me responde duas, o que está escrito na lei, e como você lê? O que está escrito na lei, e como você lê? Sabe o que, que ele está falando para o fariseu? Você pode até conhecer, mas talvez você não saiba interpretar o que está escrito, Jesus, ele deve ser investido no cara, por quê? porque ele, muitas vezes nós sabemos o que está escrito, mas a gente interpreta da maneira que convém para nós da melhor forma, eu sei o que a palavra de Deus está dizendo, eu sei o que as escrituras sagradas elas dizem, mas eu vou interpretar da maneira que me convém, da maneira que, que eu aceito, da maneira que é benéfico a minha vida, mas não é isso que Jesus está falando, então Jesus está falando para ele o seguinte, não basta saber, Precisa saber interpretar de maneira correta Então me
1: responde, doutor da lei Me responde
0: Fala para mim O que está escrito E como você lê Não é à toa que o cara é doutor da lei Lembra que eu falei que ele é inteligente? Um doutor da lei, um fariseu Eu não sei se vocês sabem Mas Deus, ele não entregou somente Dez mandamentos a Moisés Ele entregou 613, não foi somente o decálogo Foram 613 mandamentos, 613 ordenanças Onde existiam leis religiosas, civis, morais O cara tinha que dominar tudo isso E o cara sabendo disso, o que, que ele faz? Ele pega todas as 613 leis, resume em duas leis e fala assim Jesus, eu tenho a resposta Amarás a Deus sobre todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vira para ele e fala o quê? Resposta exata. Você está certo. Respondeste bem, fariseu. Agora só falta fazer. Porque muitas vezes a gente sabe o que está escrito. Muitas vezes a gente sabe até interpretar de maneira correta. Mas a gente não sabe fazer. Ou a gente não quer fazer. Eu sei o que a Bíblia está dizendo, eu sei como interpretar, mas eu não faço. Por que, que eu não faço? Talvez porque eu não quero, ou porque eu não saiba. Jesus está falando, cara, tu respondeu muito bem. Tu já sabe o que está escrito, você soube interpretar, agora só falta você fazer. E aí, vem novamente, o doutor da lei, inteligentíssimo. O que, que ele fala? Ele querendo se justificar a si mesmo... Não é isso que a Bíblia está dizendo? Ele fala assim, mas quem é o meu próximo? Porque pessoas inteligentes, elas agem dessa forma. Elas querem justificar o porquê não faz. Então, eles querem se justificar e falar: mas quem é o meu próximo, Jesus? Aí Jesus tem que dar uma outra investida no cara. Jesus chega no doutor da lei e fala assim, ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te contar uma história. Eu vou te contar uma parábola. E aí, nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado quando Deus Ele nos conta uma história. Por quê? Porque talvez a gente possa ser o personagem principal dela e não está sabendo. E aí Jesus chega para o cara e fala assim, eu vou te contar uma história então. Presta atenção. Um homem descia de Jerusalém. Ele descia de Jerusalém para Jericó. Ele cai na mão dos salteadores, os salteadores vão lá, espanca ele, retira tudo que ele tem, os salteadores deixam ele na beira do caminho, quase morto ou meio morto, e aí vem um sacerdote, o sacerdote passa por ele, olha, não fez nada, foi para o outro lado e foi embora. Vem um levita da mesma forma, o levita olha, não fez nada, passou para o outro lado e foi embora. Mas aí vem um outro cara, o um samaritano, o samaritano vê esse cara, se move de compaixão, ele desce do seu animal, ele ata as feridas, passa azeite, passa vinho, cuida deste cara, coloca o cara no animal, leva na hospedaria, quando chega na hospedaria, ele chega para o dono da hospedaria e fala, ó, oh, cuida dele, Tamo juntos, só que é o seguinte, se ele precisar de qualquer coisa a mais, depois você me fala que quando eu voltar, eu vou te recompensar. Jesus termina no versículo 36. Qual destes três te parece o próximo do homem caído? E aqui, meu irmão, Deus é perfeito porque muda tudo. O que que muda então, pastor? Qual foi a pergunta do doutor da lei? Jesus, quem é o meu próximo? Se achando, porque fariseu se acha mas Jesus agora dá uma outra investida nele, não se trata de quem é o teu próximo, é de quem você é o próximo, não se trata de quem está caído, se trata de quem está passando, não se trata, fariseu, de quem é o teu próximo, mas de quem você vai ser o próximo, o que você vai fazer, não se trata da necessidade do outro, se trata do que você vai fazer, como que você vai acolher essa pessoa? Como que você vai cuidar dessa pessoa? Como que você pode mudar a vida de alguém? Como você pode melhorar a vida de alguém? Se trata disso, isso é ser o próximo. Oh. Então, cuidado. Cuidado quando Jesus ou o Senhor nos contaram uma história por quê? porque nós podemos ser o personagem principal dela e talvez a gente não esteja sabendo então Jesus, ele
1: chega para esse cara e fala o problema aqui
0: é que você acha que você é o próximo fariseu mas na verdade você não é o próximo porque Jesus termina no versículo 36 qual destes te parece ser o próximo? E aí quando eu transfiro a minha responsabilidade de cristianismo aquilo que eu preciso exercer, que é a minha fé na palavra eu acabo agindo que nesse doutor da lei eu me transformo num doutor da lei quando Deus ele quer que a gente exerça o nosso cristianismo exerça a nossa fé verdadeiramente porque quando a gente faz isso a gente está caminhando rumo à salvação eu entendendo que ele é o meu próximo, é nisso que nós precisamos nos atentar, então de quem eu serei o próximo? não, é o que eu posso fazer, por alguém, é como eu posso estender
1: as minhas mãos, é o que eu posso falar, é como eu posso ajudar,
0: e assim eu serei o próximo de quem está caído, e essa temática ela é muito interessante, irmãos. Por quê? Porque nós precisamos avaliar uma parábola quando ela é contada. O que, que é isso? Toda parábola quando ela é contada, a gente se atenta ao assunto principal. Mas toda vez que for Jesus, se atente a tudo aquilo que Ele está falando. Por quê, pastor? Porque talvez você possa ser o personagem principal e você não está sabendo personagem principal aqui era o doutor da
1: lei, pastor, me dê um exemplo,
0: segundo Samuel, capítulo 12, você vai ver que Deus, ele revela o pecado de Davi ao profeta Natan, e aí ele chega para Natan e fala, ó, Davi pecou, Davi sabendo disso agora, ó, Natan sabendo disso, ele precisa contar para o rei, só que o rei tem um temperamento forte Ele falou, não, se eu for contar para o rei Que a autoridade máxima Ele pode sacar a espada e me matar Eu não posso fazer isso Então o profeta Natan, de uma forma muito sábia Ele pensou, pensou, pensou Chamou Davi e falou, Davi Deixa eu te contar uma história É por isso que eu gosto de história, irmãos Né, Johnny? O Johnny que fala que eu sou um contador de histórias porque agora vem o profeta Natan para Davi e fala, deixa eu te contar uma história, Havia dois homens, um muito rico um muito pobre, o muito rico tinha muitos gados, muitos bens, muitas ovelhas, o pobre só tinha uma coordeninha que ele cuidava com tanto carinho, com tanto amor, mas aí passava um viajante, veio para a casa do homem rico, o homem rico ao invés de matar um dos seus animais, para alimentar o viajante, o que, é que ele faz? Ele mata a cordeirinha, Davi. A única que ele tinha do homem pobre, sabe? A coitadinha, aquela que ele mais amava. Davi, rei, hey, o que esse cara merece? Davi, meu irmão, em outras palavras, é como se ele erguesse o peito. Sabe? Sabe por quê? E aí eu quero falar algo para vocês. Porque julgar a história quando você não está nela é muito fácil. E aí Davi ergue o peito, Davi é como se ele viesse agora com os dois pés assim ó, pá, ele não tem misericórdia. E ele chega para o profeta Natã e fala, esse miserável merece morrer. Natã Natan fala, ai meu Deus, só tem um probleminha, irmão Davi, esse cara é você. Cuidado quando Deus te contar uma história, você pode ser o personagem principal dela. E não está sabendo. Vocês lembram de Jesus? Ele é convidado agora para ir para a casa de um fariseu jantar. Lucas capítulo 7. Ele chega na casa desse fariseu, e todo mundo gosta de uma boa janta, né? Não cai na onda de uns irmãos aí que tá soltando um vídeo aí, não comer na casa do pastor. Isso está repreendido no nome de Jesus. Não cabe a igreja lá, um dia vai caber. E quando for comer na casa do irmão, avisa antes. Não chega assim, toca a campanha, estou aqui. Não, não funciona assim. Jesus vai lá na casa do fariseu, está jantando com os caras. Ele aceita, negócio fechado, combinado. Ele chega para o fariseu e fala o okay, quê? Ó, é o seguinte, vou levar mais doze. Não vai sozinho, ainda vai levar mais doze. Aí ele chega lá com a sua... Com seus discípulos. A comida está rolando, refeição, comida, bebida. Irmãos, do nada vem uma mulher. Uma mulher de reputação duvidosa. Essa mulher chega, agora ela vai em direção a quem? Jesus. O fariseu, ele já deve ter olhado ali. Cara, meu Deus, eu paguei a janta para o cara errada. Mas fariseu estava ali, olhando para aquele cara e logo ele pensou. Ele não falou, porque fariseu, ele não fala, mas ele pensa. Mas ele pensou, se este cara fosse profeta, logo ele saberia quem é esta mulher. Se esse cara verdadeiramente fosse profeta, ele ia saber que essa mulher tem uma reputação duvidosa. Mas Jesus, conhecendo o pensamento do fariseu, porque o mesmo Jesus que conhece o coração do crente, ele conhece o pensamento do fariseu. E aí, Jesus, conhecendo o pensamento do fariseu, o que, é que ele faz? Ó. Oh, deixa eu te contar uma história,
1: havia dois homens,
0: um muito rico, muito pobre, vamos sintetizar? um devia cem reais para o rei, o outro devia mil reais para o rei, aí ele chega, ó, os dois deviam para o rei, mas o rei veio e perdoou a dívida dos dois, fariseu, me responde uma coisa, quem tu acha, que foi mais perdoado, ah, o fariseu deve ter, que nem Davi, né? Essa é fácil, Jesus. Essa eu respondo de boa. Não tem uma mais difícil, não? Jesus falou, quem tu acha que foi mais perdoado dos dois? Porque julgar a história, quando você não está nela, é fácil. Ele fala, ah, aquele que devia mais. Ele falava, crente, crente. Fariseu, deixa eu te falar uma coisa. É por isso que ela foi mais perdoada do que você você não está entendendo, fariseu, deixa eu te falar uma coisa, eu entrei na tua casa, você não lavou os meus pés com água, essa mulher lavou os meus pés com lágrimas, eu entrei na tua casa, você não lavou, não enxugou os meus pés com toalha, essa mulher enxugou os pés dela com seus cabelos, fariseu. Fariseu, eu entrei na tua casa tu não me deu um beijo no rosto. Essa mulher beijou os meus pés. Fariseu, deixa eu te falar uma coisa. Essa mulher é muito mais crente do que você, Fariseu. Tu está entendendo o nível das histórias de Jesus? Cuidado quando Deus te contar uma história. Você pode ser o personagem principal dela e não estar tá sabendo.
1: Porque na parábola...
0: A gente quer explorar os detalhes E nós precisamos estar atentos aos detalhes Porque tudo aquilo que Jesus fala é importante Porque é Jesus quem está contando a história É Jesus quem está contando a parábola Então você vê que quando ele vai falar agora com esse doutor da lei Ele quer trazer uma parábola, uma história Para esse doutor da lei fazer uma reflexão e ele fala assim, olha, então descia um homem de Jerusalém para Jericó. E por que, que eu estou falando de parábola? Porque na parábola, irmão, muitas vezes, essas coisas a gente não presta atenção. Mas o que Jesus está falando é específico. Ele cita detalhes na parábola. Por que, que ele fala que um homem, Leandro, descia de Jerusalém para Jericó? Porque geograficamente quando você estuda um pouco da geografia de Israel, você vai ver que Jerusalém, ela ficava no monte, mais ou menos aí mil metros de altura sobre Jericó, então você vai ver que toda vez que você ia de Jerusalém para Jericó, você desce, então ele está falando, descia um homem de Jerusalém para Jericó, Jesus ele é muito detalhista, ele é muito específico, ele nos traz uma informação importante, por quê? Porque Jerusalém e Jericó eram duas cidades marcadas na Bíblia, Jerusalém é uma cidade de paz, Jerusalém é uma cidade de Davi, do grande rei, uma cidade profética, Jesus quando ele vai para o céu, antes de ir para o céu ele fala o quê? Ficar em Jerusalém, Jerusalém é tão importante que quando Jesus vê dois homens indo para Emaús, ele fala: volte para Jerusalém. É uma cidade de paz, é uma cidade que Deus ama. Jericó, Juízes capítulo 6, uma cidade que Deus amaldiçoou, por quê? Porque eles estavam resistindo o povo de Deus. Então veja bem: esse homem está descendo de Jerusalém para Jericó. Esse homem está saindo de, uma, de um lugar que Deus ama para um lugar que Deus amaldiçoou. E presta atenção nisso. Porque muitas vezes a gente está saindo do lugar que Deus ama para o um lugar que Deus amaldiçoou. Nós estamos saindo do lugar que Deus quer para o um lugar que Deus não quer. E quando você faz isso, você está
1: descendo. O inverso
0: também é uma verdade na nossa vida e funciona, porque quem sai de Jericó e vai para Jerusalém, sobe, e quem sobe avança, progride, então Jesus ele nos traz uma informação muito importante aqui, quando alguém sai do lugar que Deus quer e vai para o lugar que Deus não quer, essa pessoa é lá, desce, olha outra lição, É uma lição preciosa que Jesus traz para os nossos corações. Jesus ele não nos chamou para descer. Jesus ele nos chamou e nos escolheu para subir. Para avançar. Para crescer. Para sair do lugar onde nós estamos e ficar e permanecer no lugar onde Ele quer. Lugar de paz. Lugar que Ele ama. Portanto, fique. Fique no caminho. Não saia do caminho. Mas aí olha só. Por que então que Jesus ele começa dizendo... Que o homem saiu do lugar que Deus ama E vai para o lugar que Deus amaldiçoou Porque simplesmente quando o homem desce Ele cai na mão dos salteadores Dos ladrões E aí quando você começa a estudar Você vai entender que o caminho de Jerusalém para Jericó Existiam dois caminhos Um caminho mais longo que passava por Efratas E um caminho mais curto que era o caminho chamado caminho sangrento e neste lugar do caminho sangrento havia muitas rochas. Os ladrões, eles ficavam atrás das rochas. Eles estavam esperando alguém passar para quê? Para roubar essas pessoas. Então esse homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Além dele sair do lugar que Deus ama, O lugar que Deus amaldiçoou, esse homem ainda pega atalhos. Irmãos, nós vivemos uma geração chamada geração de atalhos. É tudo muito rápido. É tudo muito veloz. Eu quero as coisas para hoje. E toda vez que nós tentamos adiantar o processo, presta atenção, você está pegando um atalho. E toda vez que você pega um atalho, você corre o risco de cair na mão dos salteadores. Por quê? Porque os salteadores, eles entendem uma coisa. Por que que eles querem te roubar? Porque eles sabem que você tem algo de valor. Irmão, toda vez que um ladrão vai roubar alguém, ele já viu qual é a marca do teu carro. Ele já viu qual é a marca do celular que você usa. Ele já viu qual é a bolsa que você usa. Ele já viu como você se veste. Talvez ele saiba até onde você trabalha. Deu uma, uma geral, deu uma pesquisada na sua vida por isso ele vai te roubar, ladrão é assim, e o diabo ele sabe disso, ele sabe o que Deus nos deu, ele sabe o que Deus nos confiou, ele sabe os valores que Deus depositou dentro da gente, valores morais, valores espirituais, valores éticos, valores ministeriais, ele sabe o que tem dentro de você, e porque você tem algo de
1: valor, ele quer arrancar.
0: A todo custo ele vai investir para arrancar o que tem dentro de você O valor que Deus depositou dentro de você Porque ele não liga para isso, que ele quer acabar com você mesmo Mas Deus não Enquanto o diabo quer arrancar, Deus ele quer depositar, ele quer investir, ele quer acrescentar Por isso ele vai depositando valores dentro de nós E é dessa forma que esse homem ele é assaltado então ele cai na mão dos salteadores, mas não contente, os salteadores eles não somente roubam. O que que eles fazem? Eles deixam o homem no meio do caminho, a Bíblia vai falar quase morto, ou meio morto. Meio morto é uma pessoa que ora ela está consciente, outra hora ela está inconsciente. É uma pessoa que ela já não, ela tem uma limitação, só que ela está à beira do caminho. E aí o diabo também entende isso, porque além de arrancar o valor que tem dentro de você, se possível ele vai te matar. Nós vivemos também uma era do descartável, sim ou não? Antigamente você ia com algumas coisas no mercado, uma bolsa de nylon, um carrinho, alguma coisa assim, na feira. Hoje em dia não precisa mais, porque você vai ter sacolinha. Sacolinha. E aí, você chega em casa, você tira tudo aquilo que você comprou, e o que você faz com a sacola? Joga fora, porque você sabe que se você voltar, você voltar no mercado, tem mais. Na minha época, quando eu comprava, quem lembra disso? Você comprava refrigerante, você tinha que levar uma, uma garrafa de vidro, uma KS, sim ou não? Tudo do meu tempo. Hoje em dia, você leva o quê? Nada, você vai lá e compra... Um refrigerante, quando chega em você bebe, bebeu... Aquela garrafa vai para o... Descartável. Nós vivemos essa era. Por quê? Tudo. O que, o que, qual é a filosofia do descartável? A filosofia do descartável é o seguinte... Você usa... Enquanto tem valor. Quando não tem valor... Você joga fora. É assim que funciona... O diabo, ele pegou essa ideia. E o que, que ele quer fazer com a gente? Ele quer fazer a mesma coisa. Ele quer roubar o que Deus nos deu de valor. Para quê? Depois que ele arrancar tudo, e o despojar na Bíblia que ele está falando, é, no, no, no original, é arrancar tudo. Quando ele arranca tudo, ele deixa você lá, ó, na beira do caminho. Ele torna você uma pessoa descartável.
1: Mas aí eu quero falar algo para você.
0: Eu quero te dar uma boa notícia. Porque Deus, Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Antes do diabo inventar o descartável, Deus já havia inventado o reciclável.
1: E Deus está aqui hoje
0: para reciclar nossa vida. Reciclar nossa família, reciclar o teu ministério, reciclar, meu irmão, tudo aquilo que precisa ser reciclado. Por quê? Porque tudo aquilo que ele depositou, ele depositou em mim e em você, para usar para a honra e glória dEle. Fala
1: isso para o diabo ouvir. Fala, eu não sou descartável. Deus. Quando o vaso quebra, ele não pega os cacos de vaso e joga fora. Ele faz um vaso novo. Esse é o pai que nos ama.
0: Irmãos, pessoas se sentindo descartáveis. Jovens, mulheres achando que achou o príncipe encantado, ele só quer alguns momentos de prazer, depois que consegue o que quer, o que, que acontece? Ela se sente
1: descartável.
0: Pais, que muitas vezes investe a vida na vida dos filhos, quando os filhos conseguem o que querem, os pais se sentem descartáveis. Homens e mulheres de Deus que oram, dão conselhos, passam tempo, irmãos. Passam muito tempo com irmãos, com irmãs. Quando os irmãos conseguem o que querem, abandona, vira outro afiche que nem conhece mais. passa para o outro lado da rua. E aí esses homens e essas mulheres de
1: Deus se sentem descartáveis.
0: Gente decepcionada com gente. Porque investiu muito tempo Investiu o coração Abriu o coração verdadeiramente para outras pessoas
1: Sabe? Mas essas pessoas quando conseguiram
0: o que queriam Irmãos Nem todo mundo vai se aproximar de você Por aquilo que você é As pessoas vão se aproximar de você Por aquilo que você tem a oferecer
1: Cuidado Cuidado. Porque senão ela pode arrancar tudo de você. E aí o que ela vai fazer contigo? Ela vai te deixar na beira do caminho.
0: E essa lição que o Jesus está nos ensinando aqui. Você vai ver que ele está descendo de Jerusalém. Ele está indo para Jericó. Ele cai na mão dos salteadores porque ele, ele pega um atalho. E aí os salteadores, eles roubam ele, espancam ele, tira tudo dele, arranca tudo dele e deixa ele meio morto no meio do caminho. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse caminho que ele pegou, esse atalho sangrento. O caminho sangrento. Onde ele caiu na mão dos salteadores. preste atenção nisso. Nem sempre o caminho mais rápido é o caminho mais seguro. Porque muitas vezes nós queremos
1: apressar as coisas na nossa vida. O povo
0: estava saindo do Egito. 40 dias para chegar em Canaã, pela terra dos filisteus. O que, que Deus fez? Não. Vai pelo deserto. Caminho mais longo. Sabe por quê? Porque Deus Ele se preocupa com a minha vida e com a tua vida. E quando Ele oferece o caminho mais longo, aceite. Porque nem sempre o caminho mais curto é o caminho mais seguro. E porque ele pegou a talha, ele cai na mão dos salteadores, e agora ele está na beira do caminho quase morto. E aí a palavra de Deus vai falar que passa um sacerdote. O sacerdote passou, o sacerdote viu, e o sacerdote não fez nada. A palavra de Deus vai falar que logo depois passa quem? Um levita. O levita passou, o levita viu, e o levita não fez nada mas aí vem o samaritano, e essa é a boa notícia para a minha vida e para a sua vida, porque da mesma forma que o diabo ele usa pessoas para te ferir, Deus levanta outras pessoas para quê? Para te curar, a palavra de Deus está falando que no versículo 30, descia um homem de Jerusalém para Jericó, no versículo 31, descia um sacerdote. No versículo 32, descia um levita. Mas chega no 33, o samaritano, ele ia. Ele não descia. Ele ia na contramão. Sempre Deus vai mandar alguém na contramão. Para quê? Para mudar a sua vida. Porque a gente precisa de gente. Sabemos espiritualmente falando, Deus é Pai, nós precisamos de Deus, mas gente precisa de gente, a filosofia, existe uma frase, um ditado, que nós devemos amar as pessoas e usar coisas, mas hoje nós estamos invertendo os papéis, nós estamos usando as pessoas e amando as coisas,
1: olha como que o diabo trabalha, Mas Deus, que é um Pai
0: que nos ama, Ele entende que agora Ele nos dá a boa notícia. Está vindo quem? O samaritano. O samaritano está vindo com auxílio. Porque, irmãos, aquele cara que estava na beira do caminho, ele estava jogado, estava deitado, meio morto. A expectativa dele, quando ele vê um sacerdote, era que o sacerdote o ajudaria. Porque não era difícil você reconhecer um sacerdote e um levita. As roupas, as vestimentas de um sacerdote de um levita Era diferente de qualquer outro cidadão Então ele reconheceu facilmente Então ele pensou, está vindo um homem de Deus Esse vai me ajudar Mas o homem de Deus passou para o outro lado da calçada Está vindo um levita Mas ele passou para o outro lado da calçada E deixa eu dar um conselho para a igreja no nome de Jesus Porque muitas vezes a gente se refere tá? Não está errado, mas é um conselho a gente fala que sacerdote é o pastor, ele levita é o cantor, tomem cuidado, tá bom? Tomem cuidado quando vocês falarem isso, porque a palavra de Deus fala, a luz do Novo Testamento, Pedro falando, que nós somos o sacerdócio real, a luz do Novo Testamento, a palavra de Deus fala, que em João Capítulo 4, capítulo da adoração Ele vai falar que Deus, ele busca por verdadeiros adoradores Aqueles que o adoram em espírito e verdade Quem é que adora a Deus? Nós o adoramos Então o papel do sacerdote era interceder O papel do levita era o que? Adorar e trabalhar no reino E muitas vezes o que a gente está fazendo? A gente até pega a causa de Deus, mas a gente não reconhece o Deus da causa Então cuidado É um conselho porque eles desciam, mas o samaritano ia na contramão, e aí Jesus contando a parábola, ele faz o doutor da lei pensar, cara, deixa eu te falar uma coisa, o samaritano fez o que o sacerdote e o levita não fez, nós precisamos fazer aquilo que outras
1: pessoas não estão fazendo,
0: E eu amo Jesus por causa disso. Porque Jesus, ele nos confronta verdadeiramente. Através da sua palavra, ele fala no nosso interior, no nosso coração. E ele está falando assim, cara, muitas vezes, você é o personagem da história e você não está sabendo. O que
1: você tem feito por alguém? Você tem
0: estendido a sua mão, você tem ajudado porque o samaritano quando ele vê esse homem Ele simplesmente desce do animal A palavra de Deus fala que ele se move de íntima compaixão E o que é compaixão? É você se colocar no lugar da pessoa Então na cabeça dele ele pensa Poxa, se eu tivesse aqui caído Eu queria que alguém fizesse algo por mim Então eu vou fazer O samaritano ele tem esse pensamento se eu estivesse na beira do caminho, se alguém estivesse aqui, ó, sabe, me ferido, eu queria que alguém me curasse, então eu vou curar, eu queria que alguém me ajudasse, então eu vou ajudar, se eu estivesse aqui, alguém precisasse me vestir, então eu vou vestir, a minha função é essa, exercer o cristianismo, irmãos, não adianta pregar a palavra, não adianta pregar o evangelho, as boas notícias, isso é o nosso id, é a nossa missão, mas mais do que isso, é viver a palavra, é viver o evangelho, não é, não se trata de falar, se trata de fazer, por isso ele fala, cara, você sabe, conhece, interpreta, falta fazer, então ele traz essa analogia, então o samaritano ele desce do animal... Ele encontra aquele homem no caminho, se move de íntima compaixão e a palavra de Deus vai falar que Ele faz o que agora? Ele vai cuidar desse homem. A palavra fala que Ele vai atar suas feridas, derrama azeite, derrama vinho. Nem à toa que Jesus Ele usa esses elementos, azeite e vinho. Porque azeite e vinho eram elementos que o sacerdote e o levita usavam dentro do templo. Azeite para acender a menorar, azeite para ungir e outras coisas, vinho para oferta de libação e outras coisas. Jesus ele já usava esses elementos. Por quê? Porque o sacerdote e o levita eles tinham esses elementos dentro do templo. Mas o engraçado e interessante é que o samaritano está passando e ele tem azeite e vinho. Fora do templo. Qual é a lição que Jesus está nos dando aqui? Que aquilo que Ele te deu aqui dentro, é para você usar lá fora. Jesus, Ele te cura aqui dentro, é para você curar pessoas lá fora. Jesus, Ele restaura a tua família aqui dentro, é para você restaurar famílias lá fora. Jesus, Ele te dá um testemunho, é para você contar lá fora e glorificar o nome dEle. Então ele derrama azeite e derrama vinho
1: Por quê? Porque o vinho, com a fermentação
0: Ele estanca o sangramento E faz o sangue coagular O azeite, além de anestesiar, ele ajuda na cicatrização Então ele está ali cuidando deste homem E depois que ele cuida deste homem Ele coloca o homem aonde? Na cavalgadura ele coloca o homem no seu animal e isso nos dá a entender que o samaritano, ele vai andando. Porque se o homem está no animal, ele está andando. Deixa eu falar uma coisa. Muitas pessoas querem te ver bem no caminho. Mas poucas pessoas querem te ver melhor do que elas. Ele está andando, acompanhando e o homem está onde? Em cima do animal. Ele chega agora na hospedaria e a palavra de Deus vai falar que ele chega para o rapaz, deixa o rapaz lá, e aí fala para o dono da hospedaria, no outro dia, ó, se precisar gastar mais alguma coisa com ele, você me fala, porque quando eu voltar eu vou recompensar, vamos entender uma coisa aqui, primeira coisa que eu entendo é, este homem não deixou ele lá e foi embora, ele passou o dia na hospedaria, porque a palavra de Deus fala no outro dia, ele dormiu na hospedaria cuidando desse rapaz, não é qualquer um que faz isso, ele se interessou, ele teve empatia e compaixão, ele se colocou no lugar daquele homem, e ele falou, não, eu vou cuidar de você cara, por quê? Porque o meu pensamento é, eu queria que fizesse o mesmo por mim, então eu vou fazer por você. E ele passou a noite toda lá, passou, por que será que ele passou a noite toda lá? Não sei, mas de uma coisa eu sei, se voltasse a sangrar, ele derramava vinho, se voltasse a doer, ele derramava azeite. Simples. E aí ele passa a noite lá, e quando chega no outro dia, porque é simples irmãos, ele podia deixar o homem lá e falar assim ó, daqui a pouco tá legal, meio dia vem se a diária, tu vai embora e tamo junto. Mas não, ele fez questão de cuidar. E aí chega no outro dia, antes de ir
1: embora, a palavra fala que ele tira o quê? Dois denários. Pum. Está aqui, ó. Eu estou pagando
0: a estadia, estou pagando a diária deste homem. Em algumas traduções, dois dinheiros. Um denário, irmãos, equivalia a mais ou menos um dia de um trabalhador comum. Que também equivalia a mais ou menos 30 dias de hospedagem, naquela época. Aí eu fico pensando, vamos fazer uma conta rápida aqui. Vamos lá na primeira multiplicação de pães. Jesus chega para Felipe e fala assim para Felipe, oh, é, quanto que a gente, quantos pães a gente precisa aí mais ou menos para alimentar 5 mil pessoas? Aí Felipe fala, ó, oh, mais ou menos 200 denários. 200 denários para alimentar 5 mil pessoas? Eu fico imaginando, se ele tirou dois denários do bolso, equivale
1: a 50 pessoas. Aquilo que equivale a 50 pessoas... Ele investiu na vida de um.
0: Aquilo que equivalia a 50 pessoas... Ele investiu na vida de uma pessoa. O que eu quero dizer com isso? Que Deus, Ele quer investir na sua vida. Enquanto o diabo, Ele quer roubar... Deus, Ele quer investir na sua vida. Se apropria dessa palavra com fé... Deus, Ele quer investir na sua vida... Por que, que ele quer investir na sua vida? Porque ele pagou 30 dias lá na hospedagem. A palavra fala aqui, o cara, o camarada estava quase morto. Uma pessoa meia morta, pense comigo, irmãos, ela pode morrer a qualquer momento. Mas ele pagou 60 dias e falou, olha, olha só o pensamento do cara. Quando eu voltar, ele já tinha fé. Pagou 60 e ainda tinha fé. Falou o seguinte, estou pagando aqui, ó, dois denários, 60 dias de hospedagem. Por que, que ele pagou 60? Porque ele acreditava que aquele camarada ia sair daquela situação. Ele estava investindo no futuro do cara. Deus, ele quer investir na sua vida. Por quê? Porque muitas vezes o diabo ele tem tentado roubar aquilo que ele já, já tirou de você. Talvez um sonho, um projeto, alguma coisa que você tinha, que o diabo ele, ele fez com que você perdesse aquilo.
1: Mas o Senhor está acrescentando na sua vida.
0: O Senhor está acrescentando na sua vida. Porque Ele olha para você, Ele olha como um investimento. Enquanto o diabo, Ele deixa lá na beira do caminho, o Senhor quando Ele resgata no, me no meio do caminho, ali na beira do caminho, o que, que Ele faz? Ele resgata e Ele leva junto com Ele para quê? Para cuidar. Ele quer cuidar de você.
1: Ele quer investir na sua vida. Pastor, o diabo, ele roubou o meu
0: passado. Olhe para o futuro. Olhe para o futuro. Você sabe por que que o retrovisor de um carro, ele é menor do que o para-brisa? Porque passado é referência. Para-brisa é destino. Deus está falando assim para você que está aqui hoje nessa igreja. Para alguém aqui, Deus está falando nessa noite no nome de Jesus. Olhe para frente, porque aquilo que está na frente é muito maior do que aquilo que ficou lá atrás. É muito
1: maior. E aí Jesus chega agora para o doutor da
0: lei. E ele fala assim. No versículo 36. Isso me chama a atenção porque depois de toda a investida, depois de toda a lição, ele chega no doutor da lei e ele fala assim, olha, qual destes três te parece que foi o próximo do homem caído? Porque muitas vezes a gente quer ser esse homem caído, a gente quer se colocar numa situação de vítima, a gente quer viver dramatizando, sabe? Sabe? a gente quer ficar olhando para trás, e a gente fica falando, eu sou essa pessoa, pastor, eu não vou sair dessa situação, está tão difícil, ó oh Deus, e a gente se coloca numa situação, de, a gente quer se colocar muitas vezes na situação de José, José ele foi vendido, José ele foi traído, pelos de dentro da sua própria casa, mas existem momentos que nós somos rubens irmãos, a gente está comendo pão enquanto José está na cova. Mas a gente quer se vitimizar. E a gente acha que nós somos o próximo. Quando Jesus está falando assim, não, 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 filho. Você vai acabar se comportando que nem o fariseu. O fariseu está perguntando, quem é o meu próximo? E Jesus está falando, não, não, não. Qual destes três parece o teu próximo? Parece que foi o próximo do homem que está caído. Aí, para finalizar, vem o fariseu. Porque fariseu é fariseu. Aí, fariseu fala assim: Ó. Oh, <risos> Jesus. Foi aquele que usou de misericórdia. O cara era tão duro de coração. Tão duro de coração. Que ele não foi capaz de falar, foi o um samaritano O cara era tão ruim, porque judeu não se dava com o samaritano Ele não pronuncia, ele não fala, foi o um samaritano Ele fala, foi aquele que usou de misericórdia Ei, deixa eu te falar uma coisa Podem não querer citar o seu nome, mas vão ter que reconhecer a tua história Podem não querer falar Foi a Janaína Mas vão ter que reconhecer a tua história Janaína Podem não falar Minha vida foi transformada pela vida do Johnny Através do testemunho dele Podem não usar o teu nome Porque não gosta de você Johnny Mas te ouviu falar para a glória de Deus Vão ter que reconhecer a tua história Meu irmão E aí eu finalizo perguntando Quem somos nós nessa história Quem somos nós Nesta parábola Nós somos o homem caído Nós somos o doutor da lei O fariseu Nós somos o sacerdote nós somos o levita? Ou nós somos o samaritano? Quem somos nós nesta história? Quem somos nós nesta parábola? Quem é eu? Quem é você, meu irmão? Você consegue se identificar? Porque a reflexão que Jesus nos traz nessa noite é Cuidado porque eu te contei uma história nessa noite E o personagem principal da história pode ser eu ou você E a gente não está sabendo Esse é o Jesus maravilhoso que eu amo Me ajude a adorar a igreja Me ajude a glorificar o nome dele Me ajude a exaltar a sua beleza Chame a presença dele para este lugar Porque nada somos sem a sua presença Nada somos sem a tua presença Fique de pé igreja, no nome de Jesus Eu queria fazer uma oração Rapidamente Porque eu sei que pessoas entraram por essas portas Talvez se sentindo como este homem caído Ferido emocionalmente Ou ferido fisicamente Não sei se por algum momento você saiu de Jerusalém do lugar onde Deus quer, foi para o lugar onde Deus não quer. Eu não sei se por um momento você pegou um atalho. Um caminho mais curto. O caminho da tá insegurança. Não sei se por um momento você se sentiu descartável. E o diabo pegou essa ideia e conseguiu roubar tudo de você. Ele conseguiu literalmente roubar até o teu amor O teu sentimento Sentimento de compaixão Eu não vou fazer mais por alguém porque ninguém fez por mim Porque criou expectativa em alguém Mas essa expectativa não foi suprida Ela foi frustrada Eu não sei se por um momento você se sentiu enganado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus hoje tem azeite e vinho para sua vida. Azeite e vinho, por quê? Porque tem propriedades medicinais. E se você entrou aqui como aquele homem caído Nessa noite o Senhor está te medicando para que você saia curado Enquanto nós vamos louvar Eu queria pedir para que você no seu lugar fechasse os seus olhos E aí eu não vou insistir Se você quiser receber essa oração, vem aqui na frente e nós vamos orar por você. Se você quiser ficar no seu lugar, eu vou pedir para você uma coisa: Abraça o irmão que está do teu lado e fala assim para ele: Deus está investindo na sua vida. gente que não tem fé porque não falou. Tá sem fé, irmão? Fala, Deus está investindo na sua vida. Feche seus olhos comigo, vamos adorar.
2: Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta. A porta Só quero Tua presença
3: Hoje não vou Te pedir nada Eu só quero Tua presença Hoje não vou te